0: Okay, hallo und danke fürs Reinhören. Wie der Titel schon sagt, <lacht> bin ich nicht gegen SARS-CoV-2 geimpft. Und wie ihr euch vielleicht denken könnt, habe ich in der Vergangenheit schon öfter sehr lange Debatten führen müssen, um das Warum äh, zu erklären. Der Podcast wäre vielleicht ein bisschen besser mit einer zweiten Person, die nachhaken könnte oder klären nachfragen kann. Aber ich will es trotzdem einfach mal solo versuchen, meine Beweggründe einmal so ein bisschen durchzugehen. Falls doch noch irgendwie Fragen sind oder ihr es für Bullshit haltet oder egal was, ähm, gerne einfach per Mail auch Kommentare schicken. DJ at gmail.com. Ich nehme mal an, das werde ich noch bereuen, aber so ist es dann halt. Kurz und knapp: Executive Summary, wie man das so schön in Neudeutsch sagt. Was sind die Beweggründe? Bei mir sind es drei große gewesen oder immer noch. Nummer eins, für eine medizinische Entscheidung bedarf es meiner Meinung nach der informierten und freien Zustimmung und ich will nachher ein bisschen argumentieren, dass eigentlich beide Eigenschaften, also informiert und frei, eigentlich gerade nicht wirklich erfüllt sind. Ähm, Nummer zwei ist eine Bekämpfungsstrategie, die nur auf Impfung setzt, halte ich für falsch und genauso ist es falsch, die öffentliche Debatte so zu führen, als sei, dass die einzige Entscheidung zwischen Impfungen oder verwahrlostem Chaos und äh, drittens ist generell unser Umgang mit Langzeitrisiken von, also generell Langzeitrisiken, aber dann auch von unbekannten Technologien falsch. Hier haben wir also irgendwie mein, von meinem Gefühl nichts aus Kontergan, Asbest oder DDT gelernt. Ähm, als Gegenstück auch nochmal ganz kurz und knapp, was ist so gerade meine Einschätzung von dem Impfstoff? Ähm, dem momentanen Verständnis und der Sachlage nach würde ich sagen, dass, so sieht es jedenfalls für mich aus, ein guter Schutz für Leute über 60 und Personen mit Vorerkrankungen, zum Beispiel starkem Übergewicht. Ähm, äh, <lacht> Übergewicht ist keine Vorerkrankung, aber Vorerkrankung schrägstrich, starkem Übergewicht. Ähm, also wenn ich in eine dieser Gruppen fallen würde, hätte ich mich bereits impfen lassen. Ähm, am anderen Ende vom Spektrum Kinder, Jugendliche, ähm, da sieht es für mich gerade so aus, als ob die Gefahr der Corona-Erkrankung also in keinem Verhältnis zu den Impfrisiken eigentlich steht. Und hätte ich Kim Kinder, hätte ich sie nicht impfen lassen und würde sie auch nicht impfen lassen. Das sind für mich die beiden Szenarien, die eigentlich gerade sehr... Sehr klar so sind. Bei einem Replikationsfaktor von 2 bis 3 bei Delta und 6 bis 8 bei Omikron, also beides deutlich über 1 und einer Impfquote von über 70 Prozent, bestätigt sich für mich eigentlich auch noch mal das, was von ja, frühen Rückverfolgungsstudien von zum Beispiel Corona-Ausbrüchen in Gefängnissen mit teils geimpfter, teils ungeimpften Insassen eingedeutet hat, nämlich keine große Änderung in der Ansteckbarkeit durch die Impfung. Und damit ist für diesen Virus und diesen Impfstoff, finde ich, auch eine Impfstoff Impfpflicht irgendwie vom Tisch, weil, ja, das Argument von sich impfen lassen, um andere zu schützen, wegen Ansteckungsminderung eigentlich auch damit quasi sich eigentlich erledigt hat und kein großer Faktor ist. Damit bleibt quasi... Aus meiner Sicht Kosten, Nutzen, Risiko für die Einzelperson als Abschätzung. Und da ist, wie eigentlich alles auch, es wird es immer wieder komplizierter. Ähm, aber da jeder irgendwie letzten Endes ja sein eigenes Risiko zu tragen hat und mit seinen eigenen Entscheidungen auch irgendwie leben muss, sollten wir hier irgendwie als Gesellschaft so klar und transparent wie möglich Risiken samt Datenunsicherheit aufzeigen können und für eine freie und informierte Entscheidung irgendwie alles vorbereiten. Und das ist dann jetzt im Detail auch schon der erste große Punkt, informiert und frei, die Zustimmung. Ähm, normalerweise oder jedenfalls in der Vergangenheit habe ich das wie viele eigentlich auch, mehr oder minder outgesourced. Also warum jetzt das große Rumhacken auf informierte Zustimmung, wenn man in der Vergangenheit ja eigentlich so den Arzt des Vertrauens dafür benutzt hat. <lacht> Jedenfalls habe ich das bei allen Impfungen bisher immer so gemacht. Ähm, das ist dann auch schon der, das, der erste sehr, sag ich mal, persönliche, persönliches Argument. Ähm, und zwar ist es wirklich so, dass jetzt, in, also mein Vertrauen in die Institution in den letzten ja, Jahren, zwei Jahren stark zerstört worden ist. Also ähm, in den letzten Jahren wurden einige für mich jedenfalls rote Linien überschritten, die ich so für eigentlich nicht möglich gehalten habe. Es fängt leicht an mit diesem Masken bringen nichts Aussage, die als wissenschaftliche Erkenntnis verkauft wurde, aber dann zugegebenermaßen aus ökonomischen Gründen getroffen wurde. Ähm, oder die Art, wie die Lab Leak Hypothese öffentlich und auch in Wissenschaftskreisen diskutiert würde, das ist ein Thema dass die Leute, die den Podcast öfter verfolgen, wissen, dass ich es stark, also stark verfolgt habe und mir am Herzen liegt. Da habe ich mittlerweile zwei Podcast-Folgen sogar gemacht. Ein bisschen chillen für die eigenen Folgen, dürft ihr gerne reinhören. Aber die Folgen dieser noblen Lügen, ganz konkret ist, dass man mich auf eine bestimmte Art verloren hat. Mein Vertrauen ist da jetzt irgendwie komplett weg. Ich habe gemerkt so, in Medien, aber auch quasi Vertreter der Regierung oder sowas, die Aussagen sind sind alle irgendwie so gerichtet, dass man jemanden zu einer Handlung haben möchte, nicht, dass da offen, offen kommuniziert wird. Und das heißt, für mich ist jetzt im Prinzip müssen klare Daten und Argumente geliefert werden und ich bin komplett raus bei Expertenraten zu XY Ansagen. Das ist komplett meine persönliche Sache. Ich kann, ich kann auch voll verstehen, dass es nicht bei, bei jedem der Fall ist und dass bei anderen wirklich gesagt wird, okay, mir wurde gesagt, es ist sicher von dem von Arzt, dem ich vertraue oder von, von Quellen, denen ich vertraue, deswegen habe ich es gemacht. Warum auch immer, bei mir ist es halt nicht so. Das heißt, ich habe dann ja, das Bedürfnis nach irgendwie transparenten Daten und das ist dann der zweite Punkt, die Datenlage ist generell einfach grauenhaft. Das macht es natürlich dann nicht einfacher, aber als vorsichtige Person ist dann im Zweifel eher nicht, nichts machen bei mir, so der Default ist bei irgendwie anderen Personen natürlich auch anders. Aber ich beschäftige mich beruflich halt genug mit Daten, um zu erkennen, wenn unbereinigte Daten oder grobe Schieflagen vorliegen. Und da einfach mal ein paar Beispiele, die man jetzt hier bei Corona irgendwie sieht. Es fängt schon an mit der einfachen Frage, was ist das Ansteckungsrisiko für Covid? Also, das Grundrisiko, mit Corona angesteckt zu sein, als Wahrscheinlichkeit, zum Beispiel ein Prozent der Bevölkerung sind mit Corona infiziert. Und ist, das ist nicht erkennbar aus den meisten Quellen. Ganz am Anfang gab es Studien, bei denen die Ausbrüche auf Kreuzfahrtschiffen genommen wurden, um das Grundrisiko zu ermitteln. Ein kompletter Ausbruch, wie viele Prozent sind denn wirklich erkrankt, wie oft war der schwere Verlauf da. Ähm, aber über die Zeit und für ganz Deutschland, wird halt nicht auf irgendwelche Studien mit zufälligen Stichproben verwiesen, sondern die Inzidenzen sind eigentlich immer das, was im Fokus steht. Und Inzidenzen hängen halt natürlich auch von der Prävalenz, die uns interessiert, ab. Ähm aber auch sind auch eine Funktion von dem Testvolumen, also wie viele Tests habe ich, von der Bereitschaft, sich zu testen oder eben auch von der Vorschrift, dass man sich testen lassen muss. Also ist auch nochmal abhängig von der Gesetzeslage, die sich über die Zeit geändert hat. Es ist abhängig von der Art und Qualität der Tests, wie viele sind also Schnelltests oder PCR-Tests und bei PCR-Tests auch nochmal abhängig von der ähm, Wiederholzykluszahl, ähm, also ein, das kommt darauf an, wie die, ist die Mechanik dieses Tests, ist im Prinzip die Detektionsschwelle, die gesetzt wird. Und die hat sich auch streckenweise verändert, was also quasi als positiver Fall zählt und was nicht. Ähm, das heißt, weder sind diese Änderungen in den Parametern, in den Inzidenzkurven irgendwie markiert, noch sind ähm, die Kurven darauf normiert, äh, sodass auf einem bestimmten Fall nicht mal ein longitudinaler Vergleich möglich ist. Also ganz davon abgesehen, dass man, so ein Basisrisiko irgendwie ermitteln kann. Ähm, Basisrisiko ist zum Beispiel wichtig, wenn man mit einer Testgenauigkeit auch ermitteln möchte, wie hoch ist jetzt das wahrscheinlich, die Wahrscheinlichkeit, dass ich Corona habe bei einem positiven Test. Das ist eine Funktion von der ähm, Basisrate und äh, der Testgenauigkeit, also nicht eine reine testspezifische Aussage. Die nächste große Sache von den Statistikdaten ist, was ist überhaupt ein Covid-Toter? Das hört sich sehr leicht an, ist aber also die Definition zwischen Bundesländern, äh, nicht Bundesländern, äh, verschiedenen Nationen ist da äh, stark unterschiedlich. Äh, besonders Tote mit Covid und wegen Covid ähm, zu trennen, das wird nicht konsequent gemacht. Das Statistische Bundesamt zum Beispiel zählt Verstorbene, bei denen äh, Covid-19 als wesentlicher Krankheitszustand zum Tode beigetragen hat. Also Gestorbene mit Covid bleiben unberücksichtigt. Das RKI hat entschieden, auch gestorbene Mitfälle in der Corona-Sterbefall-Statistik aufzunehmen. Das heißt zum Beispiel, dass die Covid-19-Zahlen in den amtlichen Todesursachen-Statistiken für 2020 äh, niedriger sein werden als die entsprechenden RKI-Statistiken. In Amerika wird auch komplett nicht sauber zwischen mit und wegen äh, Corona-Unterschieden, zum Beispiel äh, Auszug vom Department of Health of Washington State. Confirmed deaths also include death certificates that mention COVID-like illness and have a positive COVID-test COVID within 60 days. Also 60 Tage Zeitfenster positiver Test äh, im Prinzip ja, wenn man positiv ge getestet wurde und <lacht> wegen einer äh, Schusswaffenverletzung stirbt, ist man auch Covid-Toter. Und hier sind äh, Krankenhäuser, die Ausgleichszahlungen vom Staat bekommen, stark inzentiviert, so viele wie, wie möglich äh, als Covid-Tote zu zählen. Damit ist nicht nur, weil wir nicht wissen, was die äh, Ansteckbasisrate ist, Inzidenzen sind da nicht gute äh, Fallzahlen, also das Normal Null, aber eben auch weil die Todeszahlen sehr stark schwanken und man nicht mal eine Ober- oder Untergrenze gut in den Griff bekommt. Auch große Fehlerbalken auf dann dem Todesrisiko und den Zahlen. Das andere ist die, die Fokussierung von Aufmerksamkeit ist eine, ein moralischer Akt auf eine bestimmte Art. Worauf die Aufmerksamkeit liegt und worauf sie äh, nicht liegt, bestimmt den Kontext des Handelns. Und durch den Fokus auf Inzidenzen wird implizit jede Maßnahme nur unter dem Aspekt der Covid-Reduktion betrachtet. Masken reduzieren die Inzidenz, aber zwei Masken tragen eigentlich noch mehr. Und drei Masken sind dann eigentlich noch viel besser und es geht so weiter und so weiter. Das heißt, in, in dem so akzeptierten Framework ähm, gibt es keine Möglichkeit, eine optimale Maskenzahl, die nicht unendlich ist, zu bestimmen. Weil, ähm, weil man Sachen wie ja, Kosten, gesundheitlichen Schaden der Maßnahme oder Praktikabilität nicht quantifiziert mit dazu hat und als Gegenüberstellung fehlen. Das heißt, ähm, wie die Stoppkriterien einer Maßnahme aussehen, ist, finde ich, auch ein elementar wichtiger Teil ähm, der Gestaltung von Metriken und der Bewertung von Situationen und wurde hier einfach unzureichend und nicht transparent durchgeführt und eigentlich schon, schon vorab entschieden. Das heißt, auch hier nochmal noch ein zusätzlicher Aspekt bei dieser Inzidenzzahlfokussierung oder auch Hospitalisierungsrate unter Covid. Das ist alles sehr, sehr fokussiert und blendet viel von der Komplexität des Problems aus. Offizielle Argumentation läuft in den meisten Fällen über Verweise auf Autorität und nicht über Argumente. Das ist dann wieder was persönlich mir total gegen den Strich geht das jeder natürlich anders, aber in den meisten Fällen werden Maßnahmen in der Form von Expertenraten zu XY oder wissenschaftlicher Konsens ist XY diskutiert, also durch ja, den Verweis auf Autoritäten und nicht durch klare Argumentation. Meiner Überzeugung nach ist der Grund, einen Experten einzuladen, um nicht äh, um, um Fragen direkt, also um, um direkt zur Antwort zu springen, sondern weil hier jemand da ist der am effizientesten, eben durch seine Expertise, durch die wichtigsten Argumentationsketten führen kann. Aber diese Aufgabe muss auch geleistet werden. Es reicht also nicht zu sagen, ich habe Zettel von Universität so und so und die Lösung ist Händewaschen, sondern warum denkt man das und äh, wann würde man, wenn sich neues Wissen dazu dazukommt, äh, das auch äh, die, die, ja, die Handlung ändern. Risiken generell, das macht das Navigieren dieser Datenlage halt auch noch mal schwerer, werden nicht in Kontext gesetzt, sondern emotionalisiert dargestellt. Das finde ich auch ein Riesenproblem. Um ein Bild vom Risiko der Covid-Erkrankung zu bekommen, ist es natürlich wichtig, klar zu kommunizieren, was sind die Hauptrisikovariablen zum Beispiel, Alter, Geschlecht, Übergewicht, Vorerkrankung, wissen wir jetzt. Und wie dieses Risiko pro Kohorte äh, sich in bekannten Risiken misst. Irgendwas, was ich aus meinem Alter kenne. Ist das Influenza, Herzinfarkt, normaler Autounfall oder so? Ähm, und den Fokus hier auf Einzelschicksale und den konkreten Verlauf zu führen, das führt zu einer emotionalen Verzerrung und auch dann einer Risikoüberbewertung. Und das ist, ähm, finde ich, ethisch auch nicht korrekt. Nach den Übergriffen von der Köln, Kölner Silvesternacht ist es genauso falsch, Einzelschicksale von Verwaltung, äh, Verwaltung, Vergewaltigungsopfern durch Ausländer irgendwie zu präsentieren und damit Stimmung zu machen und genauso falsch ist es jetzt auch irgendwie arme äh, Leute an der Beatmung irgendwie zu zeigen und äh, das, das Risiko auch wieder mit, ja, mit Stimmung äh, aufzublähen, ohne zu sagen, okay, was, was ist jetzt genau das nüchterne Risiko pro Kohorte. Dann sind Daten aus Pharma-Zulassungsprozessen oder generell aus Pharma-Studien äh, weiterhin im Besitz oder gehören weiterhin dem Unternehmen und sind nicht öffentlich. Jetzt Zulassungsprozesse und die Peer-Review-Prozesse verlaufen, ohne dass die gesamten Studiendaten veröffentlicht werden. Das ist immer irgendwie fragwürdig. Hinzu kommt natürlich, dass die Pharma-Branche auch schon sehr starkes monetäres Interesse hat an einem positiven Ausgang der Studie und in der Vergangenheit jetzt nicht die ethisch sauberste Branche ist, also mehrfach demonstriert hat, äh, schadhafte Produkte weiterhin am Markt zu halten, mit Bestechung und Manipulation Lobbyarbeit zu machen und auch Publikationen oder so zu, zu fälschen und zu manipulieren. Also ist, wenn es darum geht, die, die Sicherheit und, und potenzielle Nebenwirkungen irgendwie jetzt für mich als interessierten Leser ähm, Nachzuverfolgen das ist auch ein Problem, dass aus diesen Kanälen auch irgendwo der Daumen wieder so halb drauf ist und auf alle Fälle plausibel ist, dass da nicht die klarsten Daten aus diesen Ecken kommen. Der freie Part von informierter Zustimmung sollte eigentlich mittlerweile ganz klar sein, dass der nicht mehr gegeben ist. Ähm, sozialer Druck und Dämonisierung, Pandemie der Ungeimpften, auf der verbalen Seite aber ganz konkret einfach die Einschränkung der öffentlichen Teilhabe durch 2G oder so, das ist ja äh, keine freie Entscheidung mehr. Einfach so als Gegenbeispiel, was für mich eine freie Entscheidung ist, ist die Stimmabgabe bei der Bundestagswahl. Die mache ich und egal, wo ich das Kreuz setze, das hat keine einzige Konsequenz, also klar, das Wahlergebnis, aber jetzt in, im, im sozialen Umfeld oder ich kann auch in jeden Laden damit reingehen. Und das ist eigentlich, was ich fairerweise finde, für eine medizinische Entscheidung, bei der es um das, das Risiko oder mein, mein Medizinrisiko geht, ist die Messlatte, auf der das getro getroffen werden sollte oder die die Umstände sein, sein müssten. Kommen wir in, im Detail nochmal zum zweiten zum größten äh, Block, dass ich die Bekämpfungsstrategie, generell irgendwie für falsch halte. Und ich stimme halt mit dieser der Strategie nicht überein und die Strategie, so wie, wie sie aussieht, ist eine Null-Covid-Strategie mit maximaler Impfquote und Boostern, äh, die uns zurück zur Normalität führen soll. Ähm, das ist auch schon der erste größere Punkt. So, es wird nie oder was genau ist, ist jetzt eigentlich das Ziel jetzt? So sieht es für mich aus, dass das es ist, aber es wird nicht klar formuliert oder auch dann gezeigt, wie man dahin kommt. Also die, die Ziele werden nicht direkt formuliert, sondern eher durch indirekt durch die Wahl zum Beispiel der Metriken gesetzt. Der Fokus ausschließlich auf Inzidenzen über einen ganz großen Anteil der Pandemie des Pandemieverlaufs. Es wurde aber auch nie explizit diskutiert, ob ein solches Ziel überhaupt erreichbar ist und ob das Mittel äh, hohe Impfquote überhaupt dahin führen kann. Und ein leicht durch die Luft übertragbarer Virus mit Tierreservoir, also Fledermäuse, Nerze, aber äh, mittlerweile, glaube ich, auch noch ein paar andere, äh, wird sich nicht auf null reduzieren lassen, wenn nicht gleichzeitig alle äh, infizierten Tiere beseitigt werden. Und das ist eigentlich nicht möglich. Das heißt, der beste Fall hier ist, dass wir wie bei Influenza auf eine so saisonale Endemie zusteuern oder hoffen können. Das heißt, null Covid halte ich, irgendwie kategorisch auch schon nicht mehr oder für erreichbar. Und damit sind Maßnahmen äh, auch nicht mehr zu rechtfertigen mit, ja, okay, dann erreichen wir aber Zero-Covid oder Null-Covid äh, und, und haben es alles komplett im Griff. Das ist heißt, da ja muss man, muss man dann anders vorgehen. Hospitalisierungsrisiko ist auch kein monofaktorielles Modell, das nur vom Impfstatus abhängt. Und Gesundheitsmaßnahmen, die sich nur an diesem Status richten, nehmen aber genau dieses übersimplifizierte Risikomodell an. Alter, Geschlecht, Übergewicht, Vorerkrankung werden komplett ausgeklammert. Das ist grob falsch. So, Das heißt, wenn wir versuchen, die gesamte Gesundheit zu reduzieren, aber so tun, als wäre das, das der, der einzige Faktor, der das Risiko und unsere Risikokalkulation und Maßnahmenbewertung ausmacht, dann, dann ist das schon auf, auf der einfachsten Modellebene absolut grauenhaft. Mein Verständnis von dem Virus ist, dass er vor allem im Rachen und im oberen Lungengewebe reproduziert und sich halt durch die Luft <lacht> überträgt. Und halt für Schmierinfektion oder Tröpfcheninfektion muss ich erst Husten, Schnupfen, irgendwelche Ausscheidungen bilden, also im Prinzip die Symptomphase erreicht sein, damit es zur Übertragung kommen kann. Und bei Corona baut sich eine hohe Virenlast schon direkt im Rachen und in den Atemwegen aus, in den Anfängen und ist dadurch direkt in der Atemluft und schon pre- oder bei schwachem Verlauf asymptomatisch übertragbar. Der ganze Grund, warum Masken getragen werden, war mein Verständnis jedenfalls äh, auch ohne Krankheitssymptome, ist genau darin verwurzelt. Ich kann eine anstecken und sollte mit einer Maske das Risiko für die anderen minimieren. Durch Umlenken des Atomstroms, das bei leichter Virenlast nicht direkt das alles ins Gesicht des Gegenübers geht, sondern sich irgendwie besser verdünnen kann. Filterwirkung ist meiner Meinung nach eigentlich schon früh ausgeschlossen worden. Eventuell halt für Tröpfchen oder so, in denen das natürlich auch noch mit, mit drin ist. Aber die Partikelgröße von Viren ist ähm, viel kleiner als, als die Filterwirkung von, äh, von so einer Maske. Aber in, in dieser Rachen- und, und Leichtreplikation-Phase ist das irgendwie verwurzelt. Und ein Impfstoff, der den Verlauf der Symptome reduziert, der hat bei Tröpfchen und Schmierinfektionen natürlich irgendwie auch den Vorteil, dass die Über Übertragung verringert wird. Ich kriege das quasi umsonst. Aber ob ich jetzt asymptomatisch bin, weil mein... Immunsystem einfach direkt schon sehr gut mit dem Virus umgehen konnte. Ich gehöre also zu der glücklichen Teilgruppe, die sich das einfängt und das, das Immunsystem kommt damit irgendwie von alleine klar. Oder ob mein Sim Immunsystem das durch die Impfung erst gelernt hat und äh, ich deswegen asymptomatisch äh, bleibe. In beiden Fällen wird sich der Virus ja zunächst schon ein bisschen replizieren, bevor das Immunsystem erst anspringt. Und in beiden Szenarien bin ich dann potenziell asymptomatisch auch noch anstecken. Jedenfalls ähm, sollte das auf alle Fälle die Starthypothese bei diesem Impfstoff sein und die, wie ich finde, dann nicht triviale Aussage, dass ähm, die Art der Immunsystemreaktion so unterschiedlich ausfällt, dass die Virenreplikation im Rachen in dem Fall der durch die Impfung antrainierte äh, Immunreaktion die Rachenrevolution so früh unterbunden wird, dass die Ansteckung ausfällt oder extrem unterbunden ist, das bedarf dann extra und harten Belegen. Und in dem Be Schnell Zulassungsverfahren für Impfstoffe oder in, der, in dieser Notfallzulassung ist das keine, ist nie, die ist nicht geknüpft an eine Reduktion des Replikationsfaktors oder an, äh, halt ein Ansteckungsmaß, sondern nur an Hospitalisierungs- und Todesrate. Das heißt, hier ist ein Impfstoff zugelassen, der nie zur Aufgabe hatte, die Ansteckung zu reduzieren. Wir sind in, in einem Szenario, wo der Mechanismus nicht trivial ist, dass Impfung und Symptomreduktion direkt gekoppelt ist äh, an eine Übertragungsänderung, eben weil es sich hier um halt ein, im Englischen sagt man Airborne-Virus äh, handelt, aber wir eben keine Tröpfchen- und Schmierinfektion haben. Und hier ist das durch die Tröpfchen- und Schmierinfektionen geprägte Bild in der Öffentlichkeit, also das auszunutzen und nicht zu korrigieren, irgendwie nicht okay. Und frühe Nachverfolgungsstudien von Corona-Ausbrüchen in Gefängnissen mit geimpfter und ungeimpfter Population hat das schon angedeutet, ich habe es vorhin schon, schon grob erwähnt, dass keine bedeutende Red Reduktion da auftritt in der Virusübertragung. Und auf der größeren Skala sehen wir das hier jetzt auch mit dem Replikationsfaktor der bei Ländern und Nationen mit Impfquote von über 70 Prozent auch immer noch größer 1 ist bei Delta 2 bis 3, Omikron 6 bis 8, aber da keine Delle irgendwie reinschlägt und das Ding unter, unter 1 treibt. Und das ist für mich ein sehr starkes Indiz für Übertragung auch durch Geimpfte. Also hohe Impfquote als Reduktionsstrategie funktioniert in der Hinsicht irgendwie auch nicht. Muss also auch anders, wenn man das jetzt als Pflicht oder so diskutiert, begründet werden, warum man das dann machen sollte. Dann ist generell eine Impfung während einer laufenden Pandemie kritisch. Das ist das erste Mal in der Menschheitsgeschichte eigentlich, dass eine große Impfkampagne nicht vor oder nach, sondern während einer Pandemie durchgeführt wird. Greift also in die Evolutionslandschaft des Virus aktiv ein. Zusammen mit der Tatsache, dass die mRNA-Impfstoffe sehr fokussiert oder eng sind, also nicht wie Totimpfstoffe alle Teile des Virus enthalten, sondern sich nur auf das Hüllenspike-Protein äh, fokussieren oder na nachbilden, ähm, ist das, finde ich, eine, eine sehr heikle Situation, die man mit ganz anderer Vorsicht begutachten sollte. Durch ja, bereits Impfen mit Impfstoffen, die zusätzlich noch ein großes Zeitfenster zwischen den beiden notwendigen Dosen haben, bietet man ein sehr optimales Umfeld für die Bildung von Escape-Varianten. Und äh, ja, ähm, damit setzt man den Impfstoff der bereits geimpften Gefahrengruppen aufs Spiel. Und sollte meiner Meinung nach konservativer mit der Impfkampagne umgehen oder dann, wenn man merkt, okay, es hat nicht den gezielten, den Erfolg, den man haben wollte, dass man dann auch umschwenkt und sagt, okay, nur die Risikogruppe ähm, impfen und für alle anderen vielleicht optional, aber sonst aufhören. <lacht> Auf alle Fälle ist das eine Sache, von, äh, bei der man nicht so leichtfertig mit alle impfen ist, besser als was soll schon schief gehen oder so äh, rangehen sollte. Und dann ist die genau das einlenken und, und nachjustieren von Strategien ein großes Problem. Lysenkoismus ist da das historische Beispiel. Wie oft muss man jetzt bei dem Scheitern der Maßnahmen sich das angucken und bis man dann einsieht, dass man irgendwie was kategorisch vielleicht falsch macht. Von einem Jahr hatten wir eine Impfquote von 0 jetzt ein Jahr später mit mehr Verständnis vom Virus, mehr Test, einer Impfquote 70 Prozent und mehr Zeit denn je alle Krankenhäuser fit zu bekommen, haben wir die schlimmsten Fallzahlen überhaupt und sind an dem schlimmsten Punkt der Pandemie? Und ja, die, die Analogie ist, wie ich schon gesagt habe, so ein bisschen der Lysenkoismus. Ich zitiere mal von Wikipedia. Der Lysenkoismus war einer von dem sowjetischen Agrarwissenschaftler Trofim Lysenko in den 90er, 1930er Jahren begründete pseudowissenschaftliche Lehre, die unter anderem den Lamarckismus anknüpfte. Das zentrale Postulat des Lysenkoismus lautete, dass die Eigenschaften von Kulturpflanzen und anderen Organismen nicht durch Gene, sondern nur durch Umweltbedingungen bestimmt würden. Das war schon damals mit dem Stand der Wissenschaft in keiner Weise verein, äh, zu vereinbaren. Lysenko gewann jedoch in der stalinistischen Sowjetunion vor allem zwischen 1940 und 1962 eine tonangebende Stellung, da es ihm gelang, den Diktator Josef Stalin als Förderer zu gewinnen. Schwere Ernteeinbußen wurden angeblichen Saboteuren zugeschrieben. Und das ist genau der Punkt. Wie oft muss man also schlechten Ernten äh, wegen der eigenen Entscheidung äh, also einfahren und alles auf Saboteure schieben oder die sich anscheinend auch immer perfider und besser verstecken, bis man sich fragt, ob die Strategie und das Verständnis der Situation einfach irgendwie fundamental falsch ist und man äh, da irgendwie was, was übersieht. Dann der große letzte Punkt, der Umgang mit Langzeitrisiken von unbekannter Technologie. Ähm, ein ja, weites Problem sehe ich da wirklich in unserem leichtfertigen Umgang mit, mit Langzeitrisiken. First do no harm. Ne? Als erstes, <lacht> keinen Schaden äh, zufügen und da muss man sich vor Augen behalten, ein menschliches Leben ist, ist sehr kostbar und nicht nur auf metaphorischer Art, sondern auch ganz nüchtern und, und kapitalistisch betrachtet, wenn man sich einfach nur die Ressourcen vor Augen führt, die, die es eine Gesellschaft aufbringen, um zum Beispiel einen 20-jährigen gut ausgebildeten Menschen zu produzieren. Das heißt, hier sollte man leichtfertig keinen kein Schaden anrichten und nicht, keine unnötigen Prozeduren äh, durchführen und so vorsichtig wie möglich einfach alles abwägen und operieren. Ähm, und es scheint, als hätten wir was Empfehlungen und Richtlinien und unser generelles Umgehen mit, mit solchen Sachen und äh, nicht wirklich aus der Vergangenheit gelernt. Die, die Beispiele hatte ich schon ja ein bisschen erwähnt, Kontergan wurde extra für Schwangere empfohlen, galt als super sicher und dann hat man herausgefunden, dass die Chiralität von Molekülen extrem die Wirkung beeinflusst und der Herstellungsprozess nicht garantieren konnte, dass es nur eine Art von diesen Molekülen irgendwie durch, durchschafft. Asbest ist ein klasse Isolator, chemisch nicht reaktiv, ein natürliches Produkt, also natürlich vorkommender Stein, nicht toxisch, ähm, und dann stellt sich heraus, dass die spezielle Fasergeometrie dazu führt, dass Makrophagen in der Lunge die Teilchen nicht immer abführen können und es zu Lungenerkrankungen und Lungenkrebs kommen kann. Oder DDT, Pestizid, vor allem wegen seiner geringen Toxizität gegenüber Säug äh, Säugetieren <lacht> verwendet und man hat weniger bedacht, wie stabil das Molekül ist und wie gut fettlöslich. Und dass es sich damit über die Zeit in der Nahrungskette anreichert und vor allem am Ende der Nahrungskette, nämlich bei Tieren und Menschen, landet. Und auch hier ist es unser, unsere Unvorsichtigkeit, dass man quasi schon wieder, wir haben jetzt DDT an der Hand, neu oder garn und wir sagen Pflicht für alle. Einfach so nach sechs Monaten testen, in zwei Jahren irgendwie rumlaufen lassen, von da an mehr vorsichtig und gerade gerade wenn man sagt, man macht irgendetwas Pflicht oder rollt es in einem absolut enorm großen Maßstab aus. Da finde ich es einfach aus der Vergangenheit äh, und unsere Art, wie man mit dieser Klasse von Entscheidungen umgeht, sehr unverantwortungsvoll ähm, und mit viel mehr Vorsicht eigentlich zu betrachten. Was wären denn zum Beispiel Mechanismen oder Probleme mit mRNA-Technologie? Ähm, generell einfach nochmal, um es zu wiederholen, es ist eine neue Technologie, also einfach vorsichtiger sein. Vor allem, wenn unsere Intuition über Impfstoffe sich vor allem aus Totimpfstoffen irgendwie speist und wir es jetzt mit komplett neuen Wirkungsketten äh, zu tun haben. Historisch, es gibt mRNA-Viren, die es in der Vergangenheit Vergangenheit ist unserer Menschheitsgeschichte in unser Erbgut geschafft haben. Also über Reste und, und Sequenzen von mRNA-Viren kann man anscheinend in unserem Erbgut finden. Das bedeutet jetzt nicht, dass der Impfstoff direkt ins Erbgut eingebaut wird. Ähm, aber es heißt auf alle Fälle zumindest, dass der Weg von extern aufgenommener mRNA bis hin zum Einbau ins Erbgut nicht wirklich komplett unmöglich ist, und auf alle Fälle ein Langzeitszenario sein sollte, das man im Auge behält, mit allen möglichen Konsequenzen. Gerade mit einer Technologie, bei der man ja irgendwie sicher gehen will, dass man da nicht äh, irgendwie doch aus Versehen eingreift und sich die, die Schäden erst ein oder zwei Generationen später materialisieren. Die Dosierung ist viel komplizierter. Bei, auch wieder mein Verständnis von der Situation, jetzt wäre natürlich irgendwie auch noch mal besser, wenn da jemand äh, gegenüber sitzen würde. Aber bei Totimpfstoffen wird eine, meiner Meinung nach eine Menge x toter Viren einfach gespritzt, das Immunsystem reagiert da drauf. Und andere Totimpfstoffe, kann man ungefähr lernen, wie viel brauche ich jetzt davon, dass das Immunsystem irgendwie das genug lernen kann und sich das merkt. So Und die Pharmakokinetik, bei den mRNA-Viren ist jetzt so ein bisschen anders. Also wir spritzen eine Menge X von diesen Lipid-Nanopartikeln, in denen äh, mRNA drin ist. Davon wird jetzt was, sagen wir, eine Menge Y in Zellen absorbiert. Und die fangen dann an, eine Menge Z von Spike-Proteinen zu produzieren, auf die dann unser Immunsystem reagiert. Das heißt, wir haben jetzt zwei Zwischenstufen noch da, da drin. Also Absorptionsrate und die Produktionsrate in den Zellen. Äh, wird garantiert noch äh, von ein bisschen anderen Faktoren abhängen und nicht bei jeder Person gleich sein. Das heißt, ähm, ja, mögliche Folgen von den Impfstoffen können anders sein und auf alle Fälle wird die, die, geht die Varianz der Impfreaktion komplett in die äh, Breite. Hinzu kommt auch noch, dass zu Beginn, äh, zu Anfang davon ausgegangen wurde, dass diese Absorption lokal passiert, also spritzen das Intramuskulär in den Arm und es bleibt in den Muskelzellen im Arm, also um die Injektionsstelle rum. Aber diese Nanopartikel scheinen auch andere, von anderen Gewebearten aufgenommen zu werden und auch den Blutkreislauf zu erreichen. Das heißt, ähm, es gibt noch eine größere Schwankung bei der Absorption und auch wo und damit natürlich auch die Art der Produktion und eventuell <kühm> folgen, wenn die Spike-Proteine an vielleicht kritischeren Organen oder so auftauchen, wo sie erstmal nicht vorgesehen waren. Auf alle Fälle ist die Dosierungskette damit noch ein bisschen wackeliger. Und eine Sache, die, die man auch anders im Auge behalten muss. Das Spike-Protein selber ist auch noch toxisch. Ähm, das, also das von dem mRNA beschriebene Spike-Protein in, in dem Virus ist leicht, modi also ist, ist ein bisschen modifiziert zu dem, wie es bei Corona äh, vorkommt. Es ist wohl, äh, gibt eine offene und eine geschlossene Variante. Und die, die ähm, von dem Impfstoff produziert, ist die offene, mit einer Modifikation, dass sie auch immer offen bleibt. Ähm, aber generell sind wohl alle diese Varianten von diesen Spike-Proteinen selber toxisch und einer der Gründe für die Symptome der Corona-Erkrankung. Und ähm, das ist natürlich dann auch ein Problem vom Design her. Macht es natürlich Sinn, ein Oberflächenprotein sich rauszusuchen und das Immunsystem darauf zu trainieren. Auf der anderen Seite ist es natürlich dann ungeschickt, wenn sich dann herausstellt, dass man jetzt den Körper dazu bringt, auch wenn es in einer viel kleineren Dosis ist, aber äh, ein Protein zu produzieren, das selber nicht so ganz irgendwie gut für Zellgewebe oder Sachen sind, gekoppelt damit, dass die Dosierung viel zu schwer unter Kontrolle zu kriegen ist. Also wir das Risiko haben, dass einige Leute einfach durch Pech ähm, einen Riesenschwall in kurzer Zeit von einem Protein äh, produzieren, das einfach nicht gut ist. So, von daher ist das eine Sache, die man auch irgendwie ganz anders in den Griff haben äh, kriegen sollte. Und ja, nicht, nicht direkt irgendwie rumballern mit. Ist, ist doch sicher, passt doch alles. Dann gibt es die Gefahr von Antibody Dependent Enhancement, ADE. Das große Beispiel ist hier Dengefieber. Was also passieren kann, ist, bei Dengefieber äh, ist es so, dass die zweite Infektion viel schlimmer ist als die erste. Ähm, da Immunsystemzellen sich jetzt an der Virenoberfläche so ein bisschen anheften und die Absorption dann bei der zweiten Infektion sogar besser passiert als, ähm, als schlechter. Das heißt, äh, im Vorfeld haben auch Ärzte davor gewarnt, dass man eventuell mit einem zu fokussierten Impfstoff, der sich an diese Proteine irgendwie nur haftet, riskiert, dass eventuell auch Muta Mutationen entstehen, die dann ähm, Oberflächen haben, bei der das Ankleben der Antikörper dann ja den umgekehrten Effekt hat und die Impfung, nicht nur nicht schützt, sondern eigentlich sogar den Krankheitsverlauf schlimmer macht. Und ganz klein bisschen, aber da ist auch wieder die Publikationsrate all, all over the place, so äh, sieht das wohl bei Omikron so aus, dass äh, negative äh, Efficacy, also äh, Schutzwirkung nach dem zweiten oder äh, dritten Booster ist, also im Prinzip, dass schon die ersten Signale sind, dass <lacht> Omikron jetzt genauso in, in die Kerbe schlägt. Und wir eventuell Antibody-Dependent-Enhancement jetzt sogar ähm, haben. Aber so oder so, ob das jetzt äh, stimmt oder sich bewahrheitet äh, oder nicht, so oder so ist das ein, äh, ein, ein, ein Problem, das man wirklich scharf im Auge haben sollte und, und scharf diskutieren müsste und dann rechtzeitig auch aufhören muss, Booster zu empfehlen oder nicht, je nachdem, ob sich das bewahrheitet oder nicht. Ähm, ist auf alle Fälle, wie gesagt, das Immunsystem ist ein ultra komplexer, komplexes System und eigentlich ist nichts, nichts trivial oder, oder einfach, äh, was das angeht. Also impfen gleich immer gut oder so, es gibt für alles 50, für alles gibt es Gegenbeispiele in jeder Richtung. Ähm, umso mehr ist es wichtiger, mit offenen Karten äh, zu spielen und alle, alle Sachen zu publizieren und diskutieren und auch wenn man dann am Anfang viel zu verwirrende äh, Stimmen hat und rauschen und noch keine klare Aussage, das sind dann, finde ich, ein bisschen die Kosten des Prozesses äh, und das legt sich am Ende als, als die Kosten von zu lange an der falschen Sache äh, verhängen zu bleiben, nur weil das dann eben eine klarere Position ist und man nicht zu so viel hin und her haben möchte. Was sind ungefähr so Risiken, die man wohl bisher schon äh, beachtet, äh, ja, oder Nebenwirkungen, Blutgerinnsel, Schlaganfall, Bell's Palsy, das ist so partielle Gesichtslähmung, bei Frauen wohl Regelblutungsveränderungen oder auch äh, vermehrte An äh, Anlagerung von Spike-Proteinen in Eierstöcken, was immer schon so ein bisschen besorgniserregend ist. Und äh, ganz prominent ja eigentlich dann auch Herzmuskelentzündungen oder Myocarditis, was gerade für mich äh, 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 die, die hauptinteressante Sache ist, weil gerade für Männer da das Risiko wohl äh, am größten ist. Und da sind die neuesten Studien wohl auch so, dass anscheinend für Männer unter 40, und da falle ich rein, das Risiko, ähm, durch eine Impfung äh, an Herzmuskelentzündung zu erkranken, größer ist als durch eine Corona-Erkrankung. Ähm, 40, keine Ahnung, manche haben äh, für unter 30 gibt es ja auch ähm, die, die Empfehlung, äh, nicht mehr moderner rauszugeben. Das ist alles genau diese äh, Cut-Off-Rechnung von ist das Risiko von diesen Herzmuskelentzündungen größer oder kleiner und, und so weiter. Auf alle Fälle ist das die, die große ähm, die Zone. Und wenn sich diese Daten bestätigen, dann ist halt die Impfung für mich äh, schädlicher als Corona einzufangen. Und als globale Strategie würde man dann auch bei Durchimpfung von der Gruppe, äh, Männer unter 40, mehr Krankenhausfälle produzieren als verhindern. Das heißt, Hospitalisierung und Sterblichkeitsrate über alle Ursachen ge gerechnet würde dann bei kompletter Durchimpfung steigen und nicht sinken. Allerdings würden dadurch die corona und äh, auf andere Ursachen umgeschaut, also die Corona-Hospitalisierung und die Corona-Sterblichkeitsrate würden trotzdem sinken. Und das ist eben das auch das Gefährliche, wenn man sich nur an diesen Metriken aufhängt, weil man quasi effektiv mehr Schaden anrichtet, aber in, in dem Fokus uh, und der, der Weltsicht und dem Framework, das man quasi als einzige Betrachtung genommen hat, sieht man plötzlich besser aus. Ähm, genau, also das ist so die andere Sache, äh, weswegen man auch viel nuancierter diese Risikorechnung nehmen äh, muss und auch ähm, wenn man gerade darüber redet, macht man das Pflicht für alle oder so, ähm, ist das keine, keine triviale äh, Angelegenheit. Das sind eigentlich auch schon so die drei, drei großen Hauptblöcke und natürlich dann jetzt mit mehr Detail gewesen. Ich habe noch ein paar häufige Fragen oder Kommentare, die ich bekomme. Da will ich noch mal ein paar durch, durchgehen. Nummer eins ist, wenn die Impfpflicht kommt... Lässt du dich dann impfen? Die kurze Antwort ist nein. Ähm, keine Ahnung, was die Konsequenzen dann sein werden, aber jemandem eine Waffe an den Kopf halten, macht die wissenschaftlichen Argumente nicht unbedingt besser, sondern nur die moralische Position des Gegenüber eigentlich schlechter. Und ähm, was soll man dann Teil, also bei einer Gesellschaft, die so anfängt ne, zu argumentieren, das, das ist für mich eine rote, rote Linie und das ähm, beeinflusst meine, meine Entscheidung dann nicht oder wird es nicht. Ein Totimpfstoff ist gerade in der Entwicklung. Wenn er fertig ist, nimmst du den dann. Ähm, da auch schon wieder mal ist mein Vertrauen halt in, in institutionelle Prozesse immer noch stark, stark gestört. Auch hier muss klar demonstriert werden, ist das Risiko von Nebenwirkungen weit unter dem Risiko einer Corona-Infektion. Kann der Impfstoff wirklich Immunität erzeugen? Und es ist nicht nur eine Art präemptive Therapie. Und da muss der Impfstoff, wie eigentlich alle davor auch, die ich genommen habe, regulären Prozess durchlaufen. Das heißt, hier reden wir aber auch wieder von fünf bis sechs Jahren. Das ist jedenfalls mein aktuelles Verständnis, was die Sicherheitszulassungsmetriken äh, sind. Ähm. Auch eine Sache, die man leider, leider hört, ähm, dass dann mir so ein Kommentar, es ist okay, dass sich Leute nicht impfen, aber dann sollen sie auch wenigstens unterschreiben, dass sie keinen Krankenhausplatz in Anspruch nehmen. Und diese Art zu argumentieren, finde ich aus mehreren Punkten überhaupt nicht in Ordnung. Zum einen unterstellt sie, dass beinahe der alleinige Faktor für Hospitalisierungsrisiko der Impfstatus ist, das ist grob falsch, grob falsches Risikomodell. Ähm, genauso wäre es falsch, sich bloß auf das Alter oder nur auf Übergewicht oder nur auf Vitamin-D-Level zu fokussieren, als Triage-Argument. Und schlimmer noch, finde ich, ist das implizite Auflösen des, der Solidargemeinschaft. So, Dann sind wir in der, der Rhetorik, von einer Gruppe wird als Schmarotzer dargestellt und von der anderen durchgeschleppt und dann sind wir auf AfD-Niveau angekommen, bei dem dann die Ausländer uns ausnutzen, weil sie nicht in die Kassen einzahlen und wir mit einem Bein dieser Nazi-Rhetorik vom Lebensraum sind und äh, Sozialstrukturen ja, aber nur für einen bestimmten identitären Kreis. Bei den Nazis waren das alle guten Deutschen Kreis um die Nation und jetzt ist es halt alle Geimpften. Ähm, ähm, in jedem Fall finde ich, dass ist das eine widerliche Richtung, hier eingeschlagen wird Also das andere Extrem dieser Logik, auf die das hinausführt, ist dann ja auch eine komplette Privatisierung des Gesundheitssystems. Dann bin nur ich für mich verantwortlich und wer Ressourcen bekommt und wie viel Wert ich dann bin, das wird alles über den Preis geregelt. Ne? Und ich persönlich, also da bin ich sehr geschockt darüber, dass man jetzt diese Art, über seine Mitmenschen zu denken, wieder salonfähig macht. Und wenn wir schon so denken, selbst dann… Jemand, der mit 60 plus und Vorerkrankung geimpft ist, hat immer noch ein höheres Risiko im Krankenhaus zu landen als, als ich mit 36 gesund ungeimpft. Ich zahle noch in Sozialkassen ein und beziehe keine Rente. Ne? Rente bin also auch noch produktiv, mehr wert für die Gesellschaft. Aber ist das wirklich, wie wir eine Gesellschaft aufziehen wollen, dass wir jeden nur noch unter produktiv und Geldwert und so weiter sehen? Also von da an finde ich das also in jeder Facette absolut widerlich. <lacht> in dieser Richtung zu, zu diskutieren. Ungeimpfte ausschließen ist keine Diskriminierung. Man kann sich einfach impfen lassen. Ähm, damit macht man sich, finde ich, ein bisschen zu einfach. Ich kann auch meine Religion wechseln. Ich kann auch Schweinefleisch essen oder sein lassen. Und Frauen sind auch einfach in der Lage, einen Rock zu tragen. In keinem Fall ist es aber okay, finde ich, nur Christen in den Geschäft zu lassen. Ähm, nur Frauen, die einen Rock tragen, Uh, hereinzulassen oder in jedes Essen Schweinefleisch zu tun. Und Selbstbestimmung und die Freiheit zu haben, Entscheidungen zu treffen, geht auch nur, wenn man, wenn man die Option wirklich hat. Und in, in dem Framework von, ja, aber man, man kann es ja machen, also wenn das der Maßstab für was ist eine, was Diskriminierung ist und äh, ist, dann hat Harvey Weinstein Frauen auch bloß vor eine Entscheidung gestellt. Und mit der Logik lässt man so ein Monster dann einfach frei rumlaufen. Also das finde ich ein bisschen zu einfach. Ähm, was hättest du denn gegen Corona gemacht, wenn nicht alle impfen? Ähm, zwei Punkte. Nur weil keine Alternative existiert, muss man nicht unbedingt an dem festhalten, wenn, wenn etwas Schaden produziert. Auch wenn es schwerfällt, vielleicht nichts zu tun, ist das trotzdem eine Option. Nur nach dem Motto, ich weiß, die Ernten fallen immer schlechter aus, obwohl wir mehr und mehr Babys opfern. Aber was sollen wir sonst tun? Ne? Könnt ihr euch vielleicht vorstellen, wie schlecht die Ernten gewesen wären? Hätten wir überhaupt keine Babys geopfert? Ähm, also ähm, ähm, davon abgesehen, ne? also ist einer der Fehler, der irgendwie passiert auch, das sieht man bei Managern in Firmen oder so, aber ist die Führungsriege oder die Leute, die das, das leiten, immer irgendwie fühlen, dass sie persönlich das Problem lösen müssen mit hier XY macht das äh, und dann ist es gelöst. Und nicht, ich muss helfen, dass das Problem gelöst wird. Und hier hat man irgendwie Chinas äh, autoritäres Micromanagement irgendwie abgeguckt. Und da finde ich, sind wir eine individuelle, freie und kreative Gesellschaft und live by the sword, die by the sword, äh, äh, ne? also mit, bei dem... Nach der Regel leben wir, nach der Regel sollten wir auch sterben oder müssen wir auch bereit sein, unterzugehen. Und da hätten wir uns eigentlich mehr auf genau unsere Stärken rückbesinnen können. Und was der Staat tun kann, was halt kein Einzelakteur oder äh, Wirtschaftsunternehmen machen kann, ist Studien zur, äh, zur äh, Neuverwendung von Medikamenten, dieses Repurposing, investieren einfach, weil da die Patente mal abgelaufen sind und man kein Geld machen kann. Ähm. Aber man hat es mit Medikamenten zu tun, die schon sehr lange am Markt sind und eigentlich sehr gute Sicherheitsdaten haben. Man kann einen Fachkreis einberufen, der genau diese Informationen poolt, die Studien managt und im Prinzip Spezialisten alle in, ein großes, in einen großen Raum packen und eine Telefonhotline für alle Ärzte machen. Jeder Arzt kriegt die Nummer, kann anrufen und sich genau informieren, was ist gerade Sachlage, was wird empfohlen, was haben andere gemacht oder eben Melden, was fällt Leuten vor Ort direkt auf? Sieht man vermehrt Nebenwirkungen? Sieht man irgendwelche anderen Sachen? Und ja ein Umfeld schaffen, das eine gute Lösung und das Verbreiten der Informationen einer Lösung äh, einfacher macht. Studien zu Prävalenz könnten durchgeführt werden, also die Strichprobenartige Testen von Personen, dass man die Inzidenzzahlen oder andere Metriken wenigstens mal punktuell kalibrieren kann, um zu sehen, okay, ähm, das sind jetzt die, äh, das ist jetzt das Grundrisiko und ähm, so diese Art von Schieflagen haben wir durch das Melden von einfachen Tests äh, drin. Und ähm, eine andere Aufgabe finde ich wäre es auch gewesen, alles in den Kontext zu setzen, also Corona mit der All-Cause-Mortality, also Gesamtsterblichkeitsrate oder Lebensqualität, Wirtschaftsleistung in Einklang zu bringen und halt äh, Entscheidungen in diesem Feld zu untermauern. Und auch diesen Diskurs anzuleiten und zu führen ähm, und nicht einfach alles outsourcen und sich irgendwie äh, zu sagen, so Zero-Covid ist das Einzige und wir, wir machen jetzt einfach irgendwie was ohne nachzudenken. Einige Nationen haben <coughs> Vitamin C, D oder äh, ein paar äh, von diesen äh, neu verwendeten Medikamenten so als Covid-Starter-Set mit, mit bereitgestellt, dass man an <lacht> Bürger ausliefert, wenn die dann positiv getestet sind, die sofort mit Early Treatment starten können. Ähm, ich hätte Impfen als Option herausgegeben, mit der starken Empfehlung, 60 plus und Risikogruppen, Übergewicht, mobilitäten zu impfen, rest optional starkes Abraten für unter 30er und generelles Empfehlen auch von Gesundheitsmaßnahmen wie Abnehmen für Übergewichtige, Vitamin D checken, Supplementierung. Und ähm, die wichtigste Rolle wäre eigentlich, dass wir in dem ganzen Chaos nicht unsere Humanität aus dem Auge verlieren und man mehr ähm, dafür sorgt, äh, sich nochmal auf unsere ja, Individualität, Freiheit und Krivität in der Gesellschaft als Wert zu verankern und zu sagen, dass das ja, uns bisher durch alles durchgebracht hat und dass wir unsere Gegenüber, als Menschen weiterhin wahrnehmen sollen, man vor Augen haben müsste, dass nicht jeder eine Maske tragen kann, manche mit Hörgerät, ähm, andere haben äh, sehr krasse Hautausschläge oder weiß der Geier, was es da gibt, dass man also Leute darauf sensibilisiert, wenn man jemanden ohne Maske in einem Laden sieht, dass man nicht gleich irgendwie Mini-Polizei spielt, sondern ähm, wir alle irgendwie auch immer noch den Menschen und gerade die besonders äh, gefährdeten oder äh, Leute mit Vorerkrankungen eine Art Normalität irgendwie ermöglichen kann. Ähm, genau, das waren jetzt auch schon die, die Fragen, die ich so im Kopf hatte. Falls doch noch irgendwie was von euch ist oder so, DJ Salzer at gmail.com oder googlemail.com. Es ging beide Endungen. Ähm, generell, danke, dass ihr ein offenes Ohr mitgebracht habt und bis hierhin zugehört habt. Wirklich, tausend Dank. Ähm, ansonsten, ihr wisst es ja, trinkt genug Wasser, passt auf euch auf, ähm, lasst das Chaos nicht irgendwie euch zu Kopf steigen, atmet ein bisschen durch und äh, ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal hören. Also bis dann. Tschüss.